1: Estás escuchando Especiales Radio Viajera en Radioviajera.com
2: Pues muchísimas gracias, de hecho parte de que estéis aquí es por esa, esas ganas que tenemos desde el centro y por la colaboración que, que tenemos dentro de la OIT. es para que sea más conocida, porque es una organización muy muy desconocida, todo lo que hace, hace proyectos europeos, en en eh, turismo senior, en turismo para las clases más desfavorecidas ese derecho al turismo universal que, que defendemos algunos y curiosamente son muy pocos conocidos además el rol que tiene España, que además ahora tiene una, una presidenta dentro de esa organización ¿no? es un, y eso es parte del, del, del empeño que tenemos que tenemos en este foro también. Lo que sí os pediría es que si tenéis preguntas para ellas que mejor las hagáis así más directamente más tarde o, o en una en una parte, porque como vamos un poco justitos y tenemos varios municipios y como que nos acompañan para presentarle en Destinations, que encantado, que mejor, ojalá nos acompañéis todos toda la tarde, porque porque esto tiene muchas patitas, pero que el debate lo dejamos todo para el final, para hacer un superdebate que tenemos por costumbre, si os parece bien. Pues muchísimas gracias y ahora eh, vamos a pasar al… Cuando, cuando quiera, Josep Capella, vamos a pasar a hacer la presentación de lo que es Green Destinations y luego entregar los, eh, los awards de Green Destinations Quality Coast a los, a los compañeros de los distintos municipios y comarcas que nos están acompañando en esta tarde. Entonces, gracias de nuevo, Inés y Verónica. Y Josep, cuando quieras.
3: Muy brevemente. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Asociación Española de Profesionales del Turismo y al Foro de Turismo Responsable de darnos la oportunidad y de acogernos en este foro, que bueno, yo ya lo conozco de hace muchos años, que siempre es muy interesante, y darnos pues, visibilidad, espacio y tiempo para hacer esta este acto de entrega de premios a los destinos que han estado trabajando a lo largo del 2019 para conseguir tener una certificación de Green Destinations, lo que significa que han tenido un trabajo duro de llenar formularios, justificar criterios Uh, muchas veces pesado, uh, uh, poco agradecido, pero que uh, entendemos que es un buen instrumento uh, para la gestión. A mí uh, también agradecer a Green Destinations que me haya uh, dado la posibilidad de representarlos como es una organización que la sede central está en, en los Países Bajos, que es consciente del impacto que tienen los viajes en las emisiones de CO2 y lo que intentan es racionalizar al máximo y aprovechar pues, de los representantes locales para, para, para evitar eh, esto, los máximos desplazamientos posibles. Me toca hacer un poco de presentación de Green Destinations. La voy a hacer muy rápido porque lo importante es... Uh, el homenaje a los vecinos que, en, que están trabajando, pero sí uh, explicarles que es una fundación sin ánimo de lucro que nació en 2016 como seguimiento de todo un trabajo hecho desde hacía muchos años a través de otra organización que se llamaba Quality Coast, la sede, como he dicho, es en Países Bajos, pero es una asociación global de uh, interesados, es... es en mi caso, y expertos también, en, en muchos otros casos, en turismo sostenible y responsable. Uh, quizá una de las características y de los… a mí como gestor y con la experiencia de gestor de destino turístico es que da instrumentos que uh, son… para mí han sido muy útiles para ir avanzando en un modelo de gestión de un destino consciente y responsable. He estado trabajando mucho en destinos masivos de sol y playa y tener orientaciones, tener puntos de referencia, tener análisis comparativo de destinos de características similares ayuda a progresar y tener una visión más global de por dónde van los tiros y por dónde tenéis que ir. Por tanto, es una plataforma que permite uh, irte formando, evaluarte, compararte, uh, aprender de, otros, de otras experiencias y al final también uh, tener un reconocimiento a través de la certificación. Está reconocida por el Global Sustainable Tourism Council, por tanto tiene garantías de seriedad y de, 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 de rigidez en, 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 en las. En, las, eh, en todo el proceso y eh, pone a disposición de los interesados toda una plataforma eh, para ir avanzando. Los valores asociados a, a Green Destinations pues son las primeras letras de, de estos cinco valores. Eh, apostamos Uh, por un modelo de gestión del turismo que ponga en valor que la autenticidad, la singularidad de los, de, uh, de los destinos, uh, que sea respetuoso y que sea responsable uh, con, uh, uh, con los modelos de gestión, que permita anticiparse a, a, a situaciones de... De, de sobresaturación de espacios turísticos, que asegure eh, unas condiciones de trabajo dignas en los destinos en que estamos trabajando, que sea económicamente sostenible y que la población residente pueda uh, compartir, analizar, debatir y tener un. Uh, 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 tener, uh, 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 opinión propia en todo el proceso de análisis de, de, de las tendencias del turismo en cada uno de los destinos y que apoye y que eh, esté convencido de por dónde tenemos que ir avanzando que minimice los impactos uh, de, eh, que produce la, la, la actividad turística, lo, los desplazamientos en los destinos turísticos, a través de, 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 de reducir las emisiones de, de, de CO2, de, de, de el ahorro de, 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 de agua, electricidad, etc y que uh, asegure la conservación y la valorización de, uh, de los paisajes, de los elementos uh, naturales, de los ecosistemas que dan, como he dicho al principio, identidad a los destinos. Esta es la relación. Uh, la red está formada por uh, más de, uh, de 100 representantes de diferentes uh, países Uh, hay treinta, uh, de los cuales participan de una forma más activa en todo, en todo el proceso de reflexión en España pues está José María de Juan, Juan Consulting, el pionero, el referente desde hace muchos años y nos hemos in ido integrando también a Ana Boneta uh, eh, que vive en Andorra y seguramente con los destinos que hoy uh, reciben certificación ha ido interactuando y yo mismo uh, que estoy localizado en la Costa Brava y que también participo de una forma entusiasta en todo este proceso Uh, en estos momentos hay unos 200 destinos reconocidos en, en, toda, uh, en todo el mundo, de los cuales 100 están uh, uh, ya certificados y otros 100 están en la primera fase de, de certificación. Uh, la certificación, como he dicho al principio, es... Larga, pesada, se trata de un, una visión general y con evidencias uh, de todos los destinos. Son más de cien, unos 114 indicadores relacionados con las políticas de gestión de los destinos, los programas que se ponen en funcionamiento, uh, otros relacionados con la conservación uh, de, la, de los paisajes, de los ecosistemas… Otros relacionados con el uso eficiente de los recursos, el ahorro eh, y, y la minimización de los impactos eh, del turismo. Otros para poner en valor la identidad de, de, de los territorios, la cultura local, el, el sentido del lugar, el sense of place que dicen los, eh, los ingleses. Uh, otro conjunto para asegurar la participación de la población local en la toma de decisiones y en el análisis de los impactos del turismo en el territorio. Y los últimos también en la participación de los stakeholders, de las empresas, de, de las entidades que uh, forman parte de, 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 del, de, del destino turístico como uh, gestor. ¿no? Los programas uh, tienen diferentes fases de intensidad. Se, uh, se empieza con uh, una competición anual en la cual eh, una serie limitada, unos 26, creo, criterios de los eh, 114 resultantes, son los que eh, permiten evaluarnos y para ver eh, la, la, las principales características de los destinos y de qué forma están trabajando para ser más sostenibles. Y esto va evolucionando hacia eh, nuevos. Nuevas fases en las cuales pueden ser programas nacionales, en el caso de Eslovenia. El, uh, Eslovenia ha montado todo un programa nacional que todos los destinos pueden ir avanzando eh, en sostenibilidad o uh, programas de los destinos co concretos, unos más dedicados a turismo litoral eh, con unos indicadores eh, adicionales y otros para turismo eh, en general en espacios naturales, en, en, en zonas interiores en todo tipo de, de destinos. Y, finalmente, eh, el top sería la certificación eh, ya dentro, acreditada por el Global Sustainable Tourism Council, que sería la culminación de todo el proceso. Por tanto, hecha esta presentación muy rápida, seguro que me he olvidado de muchas cosas que mm, espero que no sean mm, demasiado graves y que, que se haya entendido bien un poco la filosofía de Green Destinations, vamos a pasar a la presentación de los premios, que lo hará José María de Juan como el pionero y el, el referente en este caso. Pues muchas
2: gracias, eh, Josep. Vamos entonces a montar así un pequeño protocolo. Josep me ayuda, lo hacemos aquí delante. Luego, cuando tengáis que presentar vídeo o alguna cosa, os, ponéis, os, podéis, eh, pon, os podéis poner ahí y vamos pasando rápidamente las, las entregas de premios para que podáis seguir con vuestros demás compromisos. Vamos a ello. Bien, pues
3: el primero es el premio Quality Coast Gold para el municipio de Bayona. ¿Están representados aquí? Sí.
4: Bueno, pues en principio buenas tardes a todos y a todas. Para mí, como alcalde de Bayona, es un, un honor y un orgullo recibir este premio a un trabajo que se lleva realizando eh, ya con gobiernos anteriores. Yo eh, acabo, o estoy recién llegado, y, con, y, y también comentar que, bueno, por nuestra parte hay un compromiso eh, claro eh, en nuestra estrategia para el desarrollo del turismo, sobre todo con dos puntos fundamentales, que es la sostenibilidad y donde también no nos podemos olvidar de ese eh, per, o desde no nos podemos olvidar de la perspectiva social eh, nosotros eh, eh, seguiremos trabajando esperamos seguir recibiendo estos premios eso quiere, querrá decir que bueno pues con humildad eh, estamos haciendo un buen trabajo y estáis todos invitados a venir a vuestra casa y sin más muchísimas gracias Muchas gracias. Seguimos gracias.
3: Gracias. con los premios. Eh, premio Green Destinations Goal para la comarca del Bargadá, en eh, Barcelona, Cataluña. y este, En este caso, el premio es el Green Destinations Goal, como decíamos, que lo va a recoger el señor Luis Val, que es el eh, director de la agencia
2: de local, ¿no? si no me equivoco, vais a poner
5: el vídeo ahora. Yo creo que es el mejor momento, ¿verdad? Os voy a hacer cuatro pinceladas lo que es el territorio. Justo nosotros no entendemos el turismo a nivel local, sino somos una comarca, un territorio de, de 40.000 habitantes, de los cuales la mitad de municipios 30, eh, tenemos 31 municipios de los cuales uh, la mitad son los pueblos más pequeños de toda Cataluña y los que dos son los pueblos más pequeños de, de, toda, de toda Cataluña. También uh, a nivel uh, numérico, para que os hagáis una, una idea, no disponemos de grandes plazas hoteleras, pero somos el territorio con más alojamientos rurales de toda, de toda, de toda Cataluña. Y sobre todo para eso, sobre todo es muy importante, pues, entender uh, toda la parte del turismo pasando siempre por la, por la sostenibilidad, ¿no? si entendemos que el sector está pues, uh, encarrilado uh, sobre todo por, por el turismo rural, pues tenemos que profesionalizar mucho más el sector y sobre todo especial, especializarnos. somos un territorio a 90 kilómetros de Barcelona con sus pros y contras, a vendernos Cerco, cerca de Barcelona va muy bien porque todo el mundo te ubica pero también retiene mucho a los turistas y hace que les cueste mucho más salir pues, del ámbito uh, cercano de, de, de Barcelona y también um, entendemos que debemos pasar por la sostenibilidad no solo porque cada vez uh, el sector turístico uh, pues coge más uh, concepción de también consumir, ir a, en alojamientos, ¿no? ir en restaurantes y bares donde se está cuidando pues, todo el tema de la huella, por ejemplo, sino también por nuestro propio uh, territorio ¿no? como valor para poder preservar y poner en valor pues que podemos um, uh, convivir y coexistir ¿no? um, territorios pues, con un, un, un equilibrio de despoblación bastante importante pero que tenemos ganas de preservar y también de desarrollar económica, económicamente. Um, por ejemplo um, lo que a la entidad estoy uh, representante por ejemplo también uh, intentamos aglutinar todo lo que son los productores locales y ayudarles a vender uh, sobre todo pues en, en, en en grandes uh, distribuciones, sobre todo en cadenas hoteleras y que pueden tener pues productos sobre todo de, de la Cataluña interior. Hemos creado um, lo que serían los clústeres de, de producto de alta montaña y Pirineo y también pues hemos, uh, hemos ayudado a la creación sobre todo de una marca registrada de una carne. De, de vacuno que, bueno, que, que nuestra zona pues está muy bien uh, catalogada juntamente con otras del, del territorio, ¿no? Y lo que estamos pues también ahora estamos en un proceso sobre todo de hacer un catálogo de, de productos con un excelente, con unos, uh, pues, con unos um, clichés o con unos uh, indicadores, ¿no? Que consideremos pues que reúnen uh, también cumpliendo con la, con la, sosteni con la sostenibilidad. Um, también creemos pues, que, que como um, gozamos de un, uh, una, una gran disposición, sobre todo de nuestro paisaje y, y, y natura, pues tenemos más de 2.000 kilómetros de caminos públicos para que la gente pues, pueda venir a recorrer todo nuestra, nuestra, nuestro territorio. Y, um, sobre todo, pues, um, de, uh, el 80% de las empresas uh, privadas del sector, um, el 80% ya tienen el distintivo Biosphere. Por ejemplo, somos pues, el segundo territorio más importante después de Barcelona, pues, que el sector privado ya está teniendo el que es el, 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 el distintivo también Bayester, en el que en la organización pues, hemos ayudado pues, también a, a, a difundir y sobre todo a dar formación sobre todo a los profesionales del sector para que se vayan formando dentro de su casa ¿no? en todas esas pequeñas parcelitas y poder um, pues, ayudar a, a, a tener uh, mayor reconocimiento también uh, sostenible. Um, también pues um, estamos colocando puntos de carga eléctrica en municipios en micromunicipios en micro ¿no? pues también para entender que el turista pueda venir en coche eléctrico porque entenderéis es que los micropueblos la, aún la gente no tiene coches eléctricos pero si hacemos este paso creemos que es, que es importante y um, pues también estamos dotando también de unas uh, rutas en, bicis, en bicicletas eléctricas y estamos acompañando a diferentes empresas para que puedan Um, buscar financiamiento para crear más puntos de bicicletas eléctricas para conectar sobre todo entre, entre, entre municipios también uh, hemos sido el segundo uh, hemos tenido la, el segundo valle el uh, segundo río uh, más cabaloso de toda Europa donde hemos tenido pues, una red de fábricas textiles más importantes de Europa después del Valle del Rur um, lo que nos ha dado pues, un patrimonio industrial uh, muy, uh, muy grande pero que Uh, a día de hoy pues ya no hay ninguna de las fábricas textiles uh, de, las, de las fábricas textiles en funcionamiento y lo que estamos haciendo pues estamos en un en un en pleno proceso de repensar estos eh, edificios y este patrimonio y um, abrirlo cada vez más al turismo sí que hemos creado pequeños centros de interpretación uh, en, en, toda, en todo el territorio y también, uh, también uh, en lo que es la, la minería también pues, eh, disponemos de, de varias colonias uh, mineras que también estamos pues, hemos ido muse museizando y también pues, creando pequeños alojamientos rurales para poder uh, explicar de una forma di diferente de dónde venimos, pero también de una forma uh, experiencial y por eso están funcionando muy las que son las visitas experienciales y teatralizadas. También estamos promoviendo todo lo que son las, las, las actividades turísticas Um, sostenibles en cuanto a, a, a pruebas deportivas uh, bien, bien. tenemos una prueba deportiva muy importante en un parque natural donde um, pues hay 4.000 corredores y uno de, por ejemplo de los peajes que ha hecho el territorio es decir, por cada uh, por cada corredor pues, uh, hay, una, hay un incremento de, de 2 euros para que después estos 2 euros se puedan reinvertir en el mismo parque natural para poder pues también encontrar el equilibrio, el equilibrio entre la actividad deportiva y también para que pueda ser sostenible en el, pro, en el propio uh, parque Y hemos, sobre todo, pues cada, cada vez uh, señalizando todo lo que serían los, los, los um, no sé cómo se llama en castellano, los puertos de montaña, um,
3: sí, los, puertos, los,
5: puertos. los puertos, perdona, los puertos de, de montaña, y cada vez pues, vamos extendiendo una gran red de puertos de montaña, que sí que pues, uh, hace cinco años solo había cuatro puertos, estamos ya a 19 puertos de, de montaña para ser también reconocido un territorio pues, amable también para la práctica del, del ciclismo. También también lo que hemos hecho es poner en contacto todo el que decía antes, el, el sector agroalimentario, pero también el sector de los restauradores y el sector también del, 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 de, las, de las casas de agroturismo rural. Para paquetizar, ¿no? Es decir, para paquetizar productos y poder vender pues, un poco pues, todo el territorio y todos los paquetes, ¿no? Desde gastronomía, desde los, los talleres artesanales, ¿no? Y también los, los puntos de, de, de poder alo, alojarse. Y también sobre todo lo que hemos hecho, no podíamos entender, um, sobre todo. Um, uh, el turismo sin que uh, sin la coeducación sobre todo y sin pasar a la fase escolar en lo que hemos hecho todo un programa de educación donde todos los escolares de todo nuestro territorio aparte de conocer todos aquellos recursos turísticos que a día de mañana serán los mejores prescriptores que vamos a tener conocen toda la historia ¿no? uh, conocen uh, etapas de la historia uh, de la preindustrialización etcétera, etcétera en los recursos turísticos ¿sí? vehiculamos con los programas pedagógico, pedagógicos, recursos turísticos y, y, y el que sería el programa el programa escolar. Y nada más, deciros pues que estaríamos encantados, estamos eso, muy bien conectados de Barcelona, es así, estamos a 90 kilómetros, pero el transporte para llegar. Mmm, Uh, en coche privado es muy cómodo, no tenemos bien trabajado el tema de las infraestructuras, nos, nos es complicado ¿no? que, que nos llegue el, el, el tren, pero bueno, uh, por ejemplo, lo que sí que hemos hecho es que tenemos un sistema de deporte a demanda para los pequeños uh, municipios donde también en los puntos de información turística pues el turista también puede demandar a tal hora que quiere, uh, quiere venir a que le busque el taxi para ir a un recurso a, otro, a, un, a otros municipios. Nada más, muchas gracias por, por vuestra atención. Muchas gracias.
3: a continuación a continuación eh, Torroya de Mongril Startit que tiene una doble certificación Quality Coast y Green Destinations los dos en la calidad de go yeah.
2: y va a recoger el premio eh, Dunia Oliveras que es la concejala de turismo de Torroya de Mongril Startit yo hago lo que pueda para pronunciarlo bien ¿eh? Pásate, ponte ahí es complicado es complicado, ¿eh? es complicado eh, la cosa
6: nosotros vamos a hacer también una pequeña presentación para que nos situéis un poco en el mapa, para que veáis también un poco el trabajo hecho durante estos años. Primero de todo, dar las gracias a Green Destinations por el apoyo que nos ha dado durante, durante estos años para continuar avanzando hacia un modelo de destino más sostenible. ...a través de todo el proceso de certificación... ...en el que hemos estado progresando desde 2017... ...también por ofrecernos la oportunidad... ...de presentar nuestra experiencia... ...basada en la regeneración sostenible... ...de un destino en el litoral de la Costa Brava de Cataluña. Mi presentación, nuestra presentación... ...se basa en cómo se ha trabajado estos últimos 30 años para adaptarnos a los cambios en los motivos, sobre todo, del viaje de nuestros visitantes, principalmente europeos. Para ello, la apuesta por la sostenibilidad ha sido una estrategia muy eficaz. En primer lugar, una breve presentación para que nos situéis en el mapa. Nosotros somos una, un municipio pequeño de unos 11.000 y pocos habitantes y estamos situados al noroeste de, de Cataluña. Uh, se trata de un municipio grande con dos diferentes núcleos de población diferenciados por, por su tamaño. El mayor núcleo que tenemos es Torruella de Mongri, que está a seis kilómetros de la costa. Es una antigua villa real, cuenta con un núcleo histórico, bien conservado y con un centro comercial activo. Y luego tenemos Startit, que está... Situado en el litoral, fue originariamente un asentamiento de pescadores que ha ido evolucionando hasta convertirse en el principal centro de actividad turística del municipio. La razón de su desarrollo turístico viene motivada por la calidad y la diversidad del patrimonio natural y cultural del que disponemos. En 2010, buena parte del territorio se, integro, se integró en un nuevo parque natural ...llamado Mungri, Islas Medas y Baixter... ...se trata de un pequeño parque, unas 8.200 hectáreas... ...que incluye el macizo del Mungri con el castillo del siglo XIII... ...incluye una costa rocosa de 9 kilómetros al norte de Startit ...y una playa de más de 6 kilómetros con humedales... ...y de la desembocadura del río Ter... ...tenemos las Islas Medas a solo una milla del puerto y después de más de 30 años de protección han permitido convertirla en una espectacular zona de flora y fauna marina. Se ha convertido, por nuestro bien, en uno de los destinos turísticos de buceos más conocidos del Mediterráneo Occidental. El municipio inició su andadura como destino turístico en los mercados internacionales desde a mediados de los años 50, inicialmente para el turismo de turoperadores. En los últimos 30 años se ha hecho una apuesta decidida para hacer compatible la conservación de los valores paisajísticos, naturales y culturales que nos han dado identidad con el desarrollo turístico, que actualmente son la primera actividad económica de nuestro municipio. Por este motivo, la apuesta de los sucesivos equipos de gobierno municipal se han ido manteniendo a lo largo de los años y, sobre todo, en cuatro aspectos muy claves. Sobre, en la planificación urbanística, a través de una política decidida de protección de los paisajes y espacios naturales, reduciendo la superficie urbanizable, como se puede observar en las zonas que veis en color rojo, se muestra la evolución de los diferentes planes de urbanismo aprobados en el 83 y en el 2002 que han limitado las expectativas de crecimiento turístico urbanístico. Además de asegurar la conservación, ha sido crucial el desarrollar mecanismos de gestión y de valorización del patrimonio natural más emblemático. La creación de la Reserva Marina de las Islas Medas en 1983, del Parque Natural del Montgrí Illas Medas y Baster en 2010 y la reciente actuación de la desurbanización de los humedales de la platera son algunos de nuestros ejemplos más significativos. También la creación de nuevos equipamientos culturales como el Museo de la Mediterránea, el Centro de la Interpretación sobre las Islas Medas, que es el proyecto que tenemos actualmente encima de la mesa con el que estamos trabajando y con la previsión de ponerlo en funcionamiento el año que viene. Toda esa estrategia de conservación debe ir acompañada de un modelo de gestión que asegure la calidad del espacio turístico y la sostenibilidad del modelo. En este sentido, Green Destination se ha convertido en un instrumento útil y de referencia para nosotros para ir avanzando. Se trata de trabajar mucho, relajarse poco y autoevaluarse evaluarse y autoexigirse lo máximo posible. Entonces, es pequeña una pequeña presentación de dónde estamos y de lo que en lo que estamos trabajando actualmente gracias muy bien Muchas pues
2: gracias más experiencia en la entrega de premios eso está bien está bien
3: bien continuamos con los dos últimos en este caso eh, son eh, dos destinos que han participado en el, proceso, ...en el primer proceso, en el proceso inicial de los top 100 destinos uh, turísticos sostenibles. Esta convocatoria que anualmente se hace uh, valorando toda una serie de, criste, de criterios... Uh, ...que ya dan un target, una imagen, una identidad de cómo el destino y sus gestores... ...están avanzando hacia un modelo de desarrollo sostenible... Es el caso de Noja en Cantabria y de las Islas Atlánticas de Galicia. Sí,
2: en el sí, en el caso de Noja eh, sería Miguel Ángel Ruiz Lavín, alcalde, y esperamos también si ha podido venir a Javier Martín Vázquez, concejal de Medio Ambiente. Dos ¿Sí? Alcalde, porque está encontrándose hoy en Fitur, pero está manteniendo una reunión para que, además de, de ser un destino turístico sostenible, sea también un destino inteligente. Ahora mismo está en una reunión y por eso no ha podido venir. Entonces, excusarle en su nombre. Y luego agradecer a la organización que nos, que nos dé estos, estos
7: premios, estas distinciones, que nos animan a la Administración a seguir tomando decisiones políticas para que nuestros destinos, además de ser eh, turísticos,
2: con atractivo turístico sean sostenibles también. Nada más. Gracias. Pues muchísimas gracias a
3: ti. Un placer. Es un, es un trabajo muy agradable repartir precios. Muchas gracias.
1: Pues vamos a seguir con nuestro foro y lo que vamos a hacer es llamar a la mesa, en primer lugar, a la iniciativa de Spy Bike Touring, que veo por ahí a José, a Fran y a Mario. Por favor, ir subiendo a la mesa. Y yo creo que llamamos también a los compañeros de la Ruta del Clima, que se sienten ya por aquí también. Así que, que Jesús, Luis, os esperamos aquí arriba.
8: Mientras,
1: mientras José empieza su presentación Yo solo quería deciros una cosa Estamos en un año en el que lo que nos van a presentar ahora Que es una iniciativa relacionada con el mundo de la bicicleta Está viviendo un momento realmente especial en este Fitur En el Fitur de este año Donde nos hemos encontrado multitud de iniciativas relacionadas con la bicicleta y esta que nos van a contar ellos tiene bastantes elementos de interés porque empezó primero como un, prode un proyecto bastante centrado en una sola provincia, en la provincia de Alicante, y nosotros hemos tenido la oportunidad de ir viendo cómo el proyecto crecía y la verdad es que nos parece que, que suma muchas de las cosas que son interesantes para estos para estos proyectos, ¿no? involucrar a población local, involucrar a la colaboración público y privada tratar de poner por delante la promoción del territorio pero desde un punto de vista que lo que hace es apoyarse en los valores culturales en los valores ambientales en el patrimonio histórico y con todo ello tratar de poner a disposición de cualquier operador turístico o de cualquier turista de manera individual toda la información que necesita para sacar adelante sus viajes y yo creo que sin más dilación, José, cuando quieras
9: Vale. Gracias. Comentaba que, bueno, agradecer lo primero a la Asociación de Profesionales del Turismo y, concretamente, a este foro por invitarnos a presentar esta iniciativa. Eh, bueno, nosotros somos una asociación que se llama Fumbici, eh, FUNBICI ORG, es la, el, digamos, a través de donde podéis obtener más información sobre nuestra iniciativa. Y bueno, pues nosotros eh, hace cuatro años hicimos unos estudios en torno al cicloturismo y cómo podría aprovecharse para generar una economía un poquito más, o contribuir al menos a una economía un poquito más descarbonizada. Y en ese sentido, pues bueno, empezamos a, a trabajar sobre terreno. Eh, y bueno, este, nuestro proyecto tiene como una filosofía lo que se llama top, eh, bottom up, ¿no? es decir, Tratamos de, desde lo social, incorporar a los demás agentes que intervienen a nivel eh, en la sociedad actual, desde personas que voluntariamente aportan ideas y a, a, a los proyectos, en este caso de cicloturismo, hasta las propias empresas que quieran apoyar el proyecto externamente. Y, finalmente, la propia, eh, la propia administración pública, eh, también de, tratamos de colaborar con ellos para, al final, desarrollar un proyecto que, que creemos que, que vale la pena. Bien, eh, el marco teórico... Eh, nosotros entendemos que... Estamos aquí hablando un poco de, de turismo responsable y demás. Nosotros entendemos que el, el turismo debe ser, primero, eh, cuando tú planteas un proyecto de turismo, debe plantearse de, de, inicialmente desde un marco teórico. ¿no? En este caso, el cicloturismo. Personas, eh, las personas que aprovechan este tipo de recursos, pues segmentarlos bien, detectar muy bien cuáles eh, son sus necesidades, sus preferencias, sus planificaciones... Y desde ahí empezar a crecer, eh, empezar a desarrollar el producto, ¿no? El proyecto. Eh, nosotros, primero, lo que eh, no introducimos es el concepto de ciclismo deportivo, ¿vale? Lo digo, lo pongo, lo ponemos aquí perfectamente para excluir esta parte, al menos no es, no es no, no es objeto de nuestro eh, proyecto. Nuestro proyecto es esto es conocer el territorio desde la amabilidad de la bicicleta. Mm, pararse, tomar fotos, hablar con la con el, el agricultor, el, la persona que. Que trabaja en su, en, su, en su territorio nos aporta muchísimo. Eh, por supuesto, eh, valor paisajístico. Tratamos de encontrar rutas que, que aporten este, estas imágenes espectaculares. Esto es la Marina Alta eh, en la provincia de Alicante. Eh, y aparte de. de, de este eh, digamos esta visión del cicloturismo como os he comentado al principio lo que hacemos primero es estudiarla bien ¿no? nosotros tenemos varios estudios en torno al cicloturismo que en realidad son estudios que aglutinan otros estudios y tratamos de encontrar o conocer muy bien eh, este cicloturista para poder desarrollar un proyecto lo más acorde a sus necesidades entonces bueno eh, algunas un pequeño resumen de las, de, de las conclusiones o los principales datos relacionados con el cicloturismo eh, ...y luego pasaríamos al nivel territorial... ...es decir, una vez sabemos lo que queremos... ...vamos a ver qué tenemos en el territorio... ...nosotros bueno, empezamos explorando la provincia de Alicante... Eh, ...comunidad valenciana, Murcia... que hemos cogido muy cerca también... Eh, el proyecto comenzó a desarrollarse, empezó a sentarse. Eh, las rutas es que íbamos incorporando, a un mapa que después veréis, todas han sido verificadas por nosotros, eh, son modelos de digamos, nosotros lo que nos basamos es en, en el concepto de Eurovelo, es decir, tratamos de un poco importar ese modelo de, de recorrer el territorio desde la bicicleta eh, y, y disfrutarlo desde la relajación, desde el, el sosiego, digamos, eh, y como digo, eh, desde ese modelo buscamos rutas que integren, eh, que cumplan esos parámetros. Entonces, bueno, pues por ejemplo aprovechamos antiguos trazados de, de ferroviarios en desuso como este. Tratamos que el nivel de ciclabilidad sea al menos como el que veis, es decir, que al menos una bicicleta mmm, que no sea demasiado de montaña, pues puedas hacerlo lo ideal sería este tipo de vías verdes ya recuperadas, vale. Si conocéis el concepto de vía verde, pues ya son trazados ferroviarios, pero que han sido adaptados a un niveles de ciclabilidad muy altos. Eh, también buscamos caminos históricos eh, que tengan, por ejemplo, este mar... no sé, detalles. Por ejemplo, estos son márgenes de piedra recientemente ya declarados Patrimonio de la Humanidad. O sea, esto sería el modelo de cicloturismo que nosotros buscamos: caminos tranquilos, de poco tráfico o ningún tráfico. Eh, y que tengan un valor local. Entonces, este tipo de. Bueno, comentar también eh, la red de rutas Eurovelos, también tratamos de incorporarlas al proyecto como una parte más. Es decir, este, las rutas Eurovelos se están desarrollando por toda Europa. Eh, en España eh, hay tres de ellas que también se están desarrollando. ...y concretamente por donde nosotros empezamos sería la de la Comunidad Valenciana... Y, ...y bueno, nosotros lo que vamos haciendo es las que están ya tipificadas... ...las incorporamos y las que no, que están en previsión... ...nosotros lo que hacemos es incorporarlas comentando luego... ...que están en proceso de desarrollo. Pero sí que es cierto que ya son caminos que van buscando mínimo tráfico. Luego el tema social, nosotros tratamos de tener mucha conexión con el ámbito social... ...nosotros entendemos que para que un proyecto cicloturístico... ...o un proyecto turístico en general funcione a largo plazo debe tener conexión con el con la punto de vista local y social. Entonces, como digo, los pues colectivos en favor de uso de la bici tratamos de, de entender su forma de funcionar, sus reivindicaciones, tratamos de eh, ver ese punto social, no perderlo nunca de vista. Y luego incorporamos visión empresarial, o sea, todas las empresas que, puedan ser, eh, que les pueda beneficiar esta actividad, lo que hacemos es, eh, ellos se pueden unir a nuestro proyecto externamente, no pueden participa internamente, pero sí externamente, nos apoya en el proyecto. Principalmente lo que tenemos son alojamientos eh, como este de la imagen, donde bueno pues son eh, alojamientos que tienen un espacio para guardar las bicicletas, eh, lógicamente pues, tiendas de bicis, eh, alquiler de bicicletas, organizadores de rutas, eh, restaurantes donde tengan un espacio para guardar las bicis, eh, los propios campings. Tenemos, hemos notado un incremento importante en la demanda de cicloturismo en los, en los campings. Tenemos colaboraciones con las propias federaciones, al menos en la Comunidad Valenciana, y estamos negociando otras. Y bueno, en realidad esto, todo esto que habéis visto es lo que yo hice previamente, o hicimos a previamente a la asociación, para crear lo que es... Eh, bueno, estas son algunas de las conclusiones. Si alguien tiene curiosidad por el estudio, está abierto en Internet. vale En, en funbici.org se puede descargar gratuitamente los estudios que tenemos. Eh, y todas estas conclusiones, si a alguien le interesa, están abiertas al a, a cualquier persona. Entonces, bueno, lo que tenemos es una web donde incorporamos básicamente estos servicios y una red de rutas que estamos desarrollando, que nosotros lo que hacemos es las probamos y si nos convencen bajo unos criterios que se asemejen por lo menos a los criterios Orobelo, las incorporamos a nuestro mapa y tratamos de que estén interconectadas. Y luego vamos añadiendo los servicios que pueden ser interesantes para el cicloturista. Eh... Bueno, pues estas rutas son abiertas, se pueden descargar, cualquier persona puede hacerlas, eh, por tanto intentamos abarcar que cualquier persona pueda eh, acceder a estas rutas libremente y lógicamente eh, estas rutas, algunas se pueden comercializar eh, a través de empresas, eh, muchos campings, por ejemplo, les viene bien este tipo de plataformas para promocionar sus propios campings. Eh, y bueno, nosotros de lo que hemos ido haciendo es ir creando marcas, ¿vale? Inicialmente empezamos Alicante Cicloturismo, Valencia Cicloturismo, actualmente estamos desarrollando la marca Spain Bike Touring, básicamente también intentar ese cicloturismo europeo ir poco a poco. Y bien, eh, paralelamente, bueno, nosotros promocionamos en redes sociales, movemos el cicloturismo, tratamos de, como decía Mario, mi compañero, hace un rato... Eh, hay dos tipos de personas las que les gusta el cicloturismo y las que no lo han probado no, <risa> no hay más es una frase muy, muy divertida efectivamente eh, nosotros tratamos de convencer un poco de que la gente lo pruebe y, y de momento no conocemos a nadie desde luego que si se plantea bien por rutas tranquilas por ejemplo empezar por vías verdes que es, es maravilloso vivir una vía verde desde la bicicleta sin tráfico eh, es muy raro que a alguien no le guste ¿vale? Entonces, bueno, nosotros simplemente promovemos, venimos a Fitur, eh, afortunadamente podemos ir viniendo año tras año, de vez en cuando nos han pedido que difundamos rutas, sobre todo en la comunidad valenciana, y actualmente, pues, últimamente nos han hecho un reportaje en el país, en fin, eh, estamos contentos porque vemos que el proyecto, pues, por lo menos sí que tiene un cierto recorrido. Y, bueno, como nos sobra tiempo de todo esto, lo que hacemos también es colaborar con la Administración para recuperación, recuperar vías verdes por cercanía, la provincia de Alicante y una vía verde que podría recuperarse que conectaría otras do, dos y que generaría, junto con otra que también está en proceso de recuperación un itinerario desde Gandía hasta Alicante pues no sé, pueden ser perfectamente 160 kilómetros no pero prácticamente libre de tráfico parece ser que se está moviendo la administración y nosotros un poco somos intentamos el engranaje, no que dinamice todo esto tratamos de poner en conjunto y en comunicación a diferentes, de los diferentes entes y bueno, más o menos, como me comentó Chus, que intentará ir al grano, pues básicamente es el proyecto que estamos desarrollando. Entonces, pues, si alguien tiene curiosidad o de algún dato o de lo que sea, aquí tenéis teléfonos, correos y también de los dípticos para si alguien quiere tener, ¿vale? Así que más o menos, no sé si Mario quieres comentar algo.
1: Una... En cualquier caso, ahora ya, cuando acabemos el resto de presentaciones, vamos a tener tiempo de sobra para el debate, con lo cual también, si hay cualquier pregunta, pues, pues la podemos remitir después. Y, José, muchas gracias por la presentación, por no el vosotros. proyecto. Gracias. Y, y que siga creciendo. Bueno, aquí empezamos con otro proyecto del que, de que alguna forma, nosotros también formamos parte, porque... Porque, como os comentaba al principio, la Ruta del Clima nace eh, como una iniciativa primero en Málaga, la que nos hemos sumado otras ciudades. Nosotros nos hemos sumado aquí en Madrid. Eh, hay otra, otros compañeros en Barcelona que también se han sumado. Pero yo, por ejemplo, en Fitur estos días he estado hablando con compañeros de otras ciudades, con lo cual, igual en breve tenemos alguna incorporación más. Y, básicamente, ¿qué es la Ruta del Clima?, nosotros somos conscientes de que cuando hablamos de, de esta emergencia climática, uno de los principales problemas que tenemos es cómo somos capaces de transmitir a cualquier persona el alcance de lo que está sucediendo. ¿no? Y, y yo creo que hace ya bastantes años la gente que hemos debatido sobre estos temas previamente rechazábamos de manera generalizada que cuando habláramos de emergencia climática pusiéramos siempre esa imagen... Que, que llegó a ser manida ¿no? de un oso polar subido en un iceberg que vagaba la deriva por el mar, porque a la gente hay que hablarle del cambio climático desde un entorno mucho más cercano, ¿no? En los últimos años hemos empezado a leer cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, las, con esta emergencia climática está afectando incluso a nuestra agricultura, ¿no?, donde vemos ya que determinados cultivos tienen que cambiar sus ciclos porque no se pueden adaptar a esos cambios o como por, el, por ejemplo, hablando de la comunidad valenciana, el sector cítrico está teniendo unos problemas enormes porque el que no haga frío en el invierno hace que la piel de las naranjas y las mandarinas no se pegue a la fruta y eso impide la exportación y es consecuencia de esa emergencia climática. no Entonces, hay que traer los ejemplos a donde los podamos ver, ¿no? A donde los podamos tocar. Y ese es uno de los orígenes de la ruta del clima, ¿no? Cada una de las ciudades adapta un recorrido dentro de la ciudad para mostrar las cosas que suceden con el clima en esa ciudad. Y Luis y Jesús, por favor, cuando queráis
10: contarnos vuestro ejemplo. Muy bien, pues nos vamos a hacer la presentación a dúo como hacemos las rutas del clima en Málaga, decía eh, Jesús de Futuros Locales.
11: Bueno, yo soy Luis, soy de guía turístico de Málaga, hace bastante años en una empresa que montamos que se llama, como tengo aquí el compañero que se llama Explora Málaga.
10: Pues las historias de cambio social que preceden al cambio de paradigma siempre empiezan por historias que nos contamos, historias que suceden, ¿no? Antes las historias sucedían en los garajes de Silicon Valley, ahora suceden en las playas, lugares más naturales, ¿no? En la playa de la Malagueta en Málaga eh, nos conocimos y allí jugando a y Playa, pues empezamos a hablar lo típico de trabajo, ¿no? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿tal? Bueno, yo rutas turísticas. Eh, yo hago temas de acción climática y justicia climática. Y otra tercera entidad, que aquí no están, Fernando y Pedro, hacían temas de educación ambiental y empoderamiento juvenil. Entonces pensamos, cambio climático, rutas turísticas, eh, educación ambiental, rutas del clima por la ciudad, ¿no? Y allí salió el equipo.
11: Pues sí, sí. yo creo que pasa... A la... Bueno, podemos explicar un poquito, si queréis, el logo. El logo... Eh, ...un mapa eh, calorífico que se suele contar... ...suele tener todas las ciudades o todos los territorios suelen tener uno... ...que además han puesto de moda hace poco por temas principalmente de cambio climático... ...que cada línea vertical pues significa un, la temperatura media de un año... ...y como os podéis imaginar los colores más fríos pues suelen significar temperaturas más frías... ...y los colores más cálidos en este caso el rojo... ...y normalmente empiezan en 1850, un poco por el tema de la revolución industrial... ...y casi todos como veis pues tienden al rojo eh, oscuro... Vamos a, si quiere, a continuar. La, la ruta del clima, yo creo, eh, que nace principalmente pues, por conectar un poco eh, impactos que se pueden ver en el terreno, eh, causas que son muy diferentes de un territorio a otro... Y yo creo que también es muy importante la parte propositiva, las soluciones. ¿Qué se puede hacer? Estamos también un poco cansados, quizás, del catastrofismo y de todo en negativo. Eh, proponer qué se puede hacer también. Y, bueno, eh, una de las cosas más importantes, yo creo que lo mencionaba eh, Chus cuando, cuando nos presentaba, es bajar a lo concreto, a lo cercano, a lo local. ...a in situ... ...estamos, eso como decía yo... ...pues a nadie se le escapa que estamos... ...anestesiados quizá un poco... ...bombardeados con datos a nivel global... ...y a horizonte 2030, 2050... ...y cuando yo creo que es mucho más fácil... ...que las cosas se capten en, en lo cercano... ...en lo tangible, en lo, en lo local... ...bueno pues... Eh, ...o también importantísimo orientar... hacia una acción... ...por supuesto colectiva... ...porque no hay, no hay otra manera... ...y, y transformadora y mostrar los impactos positivos del cambio de modelo. Nosotros no entendemos actuar eh, para el cambio climático sin actuar eh, para la salud en general, para la equidad, para la justicia social y las conexiones con otros retos, pues creo que son pues, eh, indudablemente imprescindibles.
10: ¿Qué es la ruta del clima? Bueno, pues ya Luis lo ha introducido bastante bien. Son itinerarios tanto físicos como conceptuales y ahí me gusta también el nombre en inglés, Climate Journey, que habla de un viaje, ¿no? Porque no solamente… y se ve el póster que ves en el logo, significa… nosotros decidimos hacia dónde vamos, ¿no? Decidimos si queremos un clima seguro para la humanidad o un clima no seguro, ¿no? Es una decisión que tomamos y por ahí, por ahí que mostramos iniciativas para poder implicarte en las soluciones y decidir hacia dónde caminamos, ¿no? ...pues que vemos en el mismo viaje... ...de dos horas, dos horas y cuartos... ...dos horas y media caminando por la ciudad... ...vemos los impactos que ya están sucediendo... ¿no? ...pues en Málaga vemos la, la subida del nivel del mar... ...vemos las lluvias torrenciales... ...vemos las olas de calor... Eh, ...vemos eh, cómo eh, las especies exóticas invasoras... ...están afectando también a la salud... ¿no? ...el mosquito de tigre, el mosquito, el, la fiebre de, del nilo, el dengue... Eh, ...y vemos las causas y las conexiones... ...es decir, las causas de la emergencia climática... ...son las fuentes de emisiones... ...en Málaga pues vemos los cruceros... ...vemos los aviones, vemos la cementera... Eh, vemos la central de gas de ciclo combinado, vemos el, el tráfico rodado de vehículos privados por la Costa del Sol ¿no? y finalmente vemos las soluciones y nosotros las englobamos en cuatro categorías fundamentales las dos primeras son de cambio sistémico, de cambio de, de modelo de pensamiento también ¿no? y ahí hablamos de movilización social, de democracia directa, de pensamiento crítico, de arte y de cultura es importante el arte y la cultura para salir del pensamiento dentro de la caja, ¿no? soluciones que sean disruptivas y, finalmente, hablamos de dos tipos de soluciones concretas, que son las economías locales del bienestar, es decir, el comercio local en el que el bienestar sea más importante que el crecimiento económico, ¿vale? y también las soluciones basadas en la naturaleza, es decir, la mejor tecnología es la natural. La naturaleza lleva evolucionando durante millones de años y conoce muy bien cómo adaptarse a los riesgos. ¿no? Entonces, antes que poner una tecnología artificial que no sabemos exactamente cuáles van a ser sus consecuencias, tenemos las soluciones basadas en la naturaleza, es decir, renaturalizar las ciudades, por ejemplo, ¿no? Y, finalmente, todo ello lo hablamos en una perspectiva sistémica y compleja... ...conectando el reto climático, por ejemplo, con el reto de la vivienda... ...con el reto de la desigualdad de género... ...intentamos conectar con el reto de las migraciones climáticas... no. ...intentamos hacer una visión compleja de, de la ciudad ¿no? y de los territorios. Y, y queremos, al final, eh, al final de la ruta, siempre le presentamos a la gente un plan de acción... ¿no? ...para qué puedes hacer tú eh, por, el, por el clima, ¿no? Pero pensando en acción colectiva, o sea, no solamente es reciclar en tu casa... ¿no? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué puedes hacer en, en el entorno de tu barrio y de tu ciudad ¿no? pues para cambiar la ciudad? Pues puedes apoyar proyectos como el bosque urbano de Málaga, apoyar las zonas de baja emisión como Madrid Central, ¿no? puedes contribuir a ese cambio social también. ¿no?
11: Bueno, eh, tenemos pensado y planteado varios itinerarios, de hecho la, algunos de ellos han salido ya, ya se han, ya se han llevado a cabo. Eh, nos parecía que esto era una actividad que estaba muy pensada para grupos que pueden ser tanto grupos de turistas eh, de viaje como grupos de estudiantes y escolares porque creemos que tiene mucho sentido también como parte de, de un programa formativo de educación ambiental a, a distintos niveles pero también queríamos involucrar a la población local y en ese sentido eh, se nos ocurrió empezar eh, con unas visitas guiadas tipo free tour en los que cada uno decide su precio esto tiene bastantes ventajas porque la gente se puede apuntar eh, desde una persona desde dos personas a un un grupo ya, ya existente y, además, nos acercamos mucho al, al malagueño, a la población local. Dejando también que la gente decida el precio, valore esa visita al final del recorrido, también conseguimos eh, evaluar un poco eh, lo que es la disposición de pago y lo que, eh, lo que el, la persona está dispuesta, estaría dispuesta a pagar por una actividad como la que estamos haciendo. Y nos sirve también para mantenernos motivados, tanto Jesús como yo, como los compañeros que lo hacen, pues para dar el cien y que, y que bueno, que luego eso se suele, se suele traducir en, en la valoración. Eh, nos gusta, además, pensar que los lo que hemos estado haciendo una ruta, del, de una ruta climática, base de las que van a hacer creemos y esperamos, pues un montón de, de rutas nuevas. Pues hemos empezado con una urbana, pero tenemos intención de hacer una rural, una centrada en el mundo agrícola, una litoral, hablando mucho, en nuestro caso, del Mediterráneo, pero en general de los problemas de mares y océanos, de migraciones climáticas, que también lo mencionaba que también lo mencionaba Jesús, con lo cual creemos que hay una, un sinfín de posibilidades abiertos para, para experimentar este tipo, este tipo de itinerario. Por supuesto, no solo ruta visita guiada al uso, que es un poco es lo que lo que hemos estado haciendo hasta ahora, sino mucha, mucho de, de experiencia, gamificación, eh, planteados como gincanas, como escape room con niños, con lo cual pues eh, intentamos que esto no sea tampoco una visita guiada lineal, sino que eh, haya muchas más posibilidades y creemos que, que es parte de nuestra riqueza. <coughs> Bueno, ¿para quién? Pues lo mencionaba un poquito cuando os contaba los distintos itinerarios. Queremos hacer participar a la población local, no puede ser de otra manera. De hecho, en la misma ruta climática se visitan varios proyectos. Nosotros vamos a, vamos a colaborar con, con y colaboramos, de hecho, pues con huertos urbanos, los que visitamos y nos cuentan su proyecto, con una tienda, por ejemplo, de, 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 de tanto de fruta como verdura ecológica de kilómetro cero que, que tenemos en nuestra ciudad, eh, etcétera, etcétera. Queremos hacer partícipes, por supuesto, a los niños y a los jóvenes. Eh, creemos que, además, podemos trabajar mucho en Málaga, tanto con colegios como con institutos. Y en Málaga hay mucho turismo idiomático. También creemos que es interesante eh, trabajar en esa línea. Por supuesto, con visitantes, empresas, particulares que estén interesados en hacer este tipo este tipo de cosas. Y, y bueno, principalmente <coughs> intentando, pues, tarjetear a, a todos estos grupos de población.
10: Eh, importante lo que hablaban antes del turismo social, ¿no? La definición de turismo social es la que, el que revierte en la comunidad local, ¿no? Eh, un desarrollo de la comunidad local, no solamente que beneficia al visitante, sino al visitado, ¿no? Esa idea. Entonces, colaboramos con un montón de entidades y de organizaciones y empresas locales que son parte de la solución que hablábamos antes, ¿no? Entonces, eh, tenemos un modelo de, de negocio, un modelo de, de, de economía local colaborativa en el que repartimos los ingresos. ...ahí te lo tenéis... ...un 35% para el guía o los guías... ...25% para reinvertir en el proyecto... ...comunicación y escalar impacto... ...y un hasta, hasta un 40% para los colaboradores... ...a razón de un 10% para cada colaborador... ¿no? ...entonces así involucramos a, a, al barrio... ¿no? ...al huerto urbano del barrio... ...a la asociación de vecinos... ...a la tienda de productos ecológicos... ...incluso al bar que ofrece también... Ar, eh, ...espacio para artistas locales... ...creemos que la cultura local es importante... ¿no? ...y a nivel nacional tenemos varios colaboradores... ...la UICN, Organización Internacional de Conservación... ...de la Naturaleza... ...el Observatorio de la Sostenibilidad... Futuros locales, el aula del mar, que nos, que nos ayuda con, con todo el tema del, de la ruta del litoral. Es importante que sea un, un ecosistema. Y bueno, esto nació con. Nosotros entendemos eh, el impacto por el clima, el impacto positivo por el clima, como crecer, escalar el modelo, pero no la empresa. Es decir, nosotros queremos hacerlo bien en Málaga, pero queremos que otras entidades locales, ya que aquí hacemos un llamamiento, que si queréis hacer rutas del clima en vuestras localidades, pues encantados de pasaros esta, esta transferencia de, de conocimiento y experiencia. Ya tenemos colaboradores que lo quieren hacer en Málaga, en Madrid, perdón, de Rutas Pangea, y en Barcelona a Ethnic, que no ha podido venir eh, también el compañero Jesús. Somos los, los tres Jesús, Jesús es al cubo, Jesús en Málaga, Jesús en Madrid. Y o Jesús sea que hay que llamarse Jesús, eso es básicamente para... importante lo he dicho, que está desabierto si queréis hacer rutas de clima en vuestra localidad. Creemos que, es un, que nos parecía una idea tan sencilla que, ¿cómo no lo ha hecho nadie antes, no? Hablar de cambio climático en tu ciudad, caminando, ¿no? viendo los impactos ya y, y hablando de las soluciones. es muy sencilla de replicar y, si queréis, ahí
12: estamos abiertos.
11: Bueno, ya hemos empezado hace poquito. Realmente, la primera ruta fue, como veis, ahí el 29 de noviembre. De, llevamos seis, seis rutas en Málaga, como veis, tres de modalidad free tour... ...y tres privados, con un grupo pues, más concertado en este caso... ...y bueno, pues 83 personas, 83 asistentes de momento... ...más de 20 países y en general pues un feedback eh, muy, muy positivo. <coughs> Ahí está. Sobre todo además eh, estamos muy contentos... ...porque eh, hemos, hemos tenido mucha, mucho impacto en los medios... Eh, tanto locales, ahí veis los principales periódicos de nuestra ciudad como Sur o la Opinión de Málaga, diario.es. Y bueno, hace unos meses estuvimos aquí en la, en la que se ha mencionado antes, la COP25, la cumbre del clima, en el pabellón de la Unión Europea, presentando también el proyecto a nivel europeo y yo creo que con, con un gran éxito. En mi opinión, el margen de mejora es impresionante. Además, lo que, lo que estamos realmente también buscando es que haya gente que se anime, lo haga en su territorio, que creemos que tiene, que va a tener una aceptación, una aceptación brutal. Y por nuestra parte, si tenéis um, alguna pregunta, yo creo que, que nuestro proyecto pues, simplemente ha hecho, no ha hecho nada más que empezar, pero que, que, que esperemos tengamos un futuro, un futuro brillante y que se traduzca en muchas rutas del clima, en muchas ciudades y en mucha concienciación local, que al final es lo que creo que nos hace falta. Y muchas gracias a todos.
1: Antes de dar paso a José María, para que, para que nos hable de los dos proyectos que mencionamos al principio, lo que yo sí quería decir en relación con la ruta del clima, y que, y que yo creo que también esto es importante y, y el foro sirve para este tipo de cosas, esta ruta del clima es un proyecto colaborativo. Ellos, desde el primer momento, han puesto a disposición del resto de ciudades que nos hemos querido involucrar todo el material, el guión de sus rutas, el guión interpretativo, los recursos que han encontrado, los datos básicos que nos sirven para poder componer la historia que podemos contar en cada una de las localidades, eh, unas redes sociales que son compartidas, que están diseñadas para que cada uno pueda usar ese mismo nombre de red social sumándole el nombre de la ciudad. O sea, que, que han hecho todo ese trabajo previo que permite exportar la idea para que después cada uno la pueda replicar en su territorio, que yo creo que eso es muy importante y que es algo que muchas veces echamos de menos en muchos otros proyectos, que serían fácilmente replicables, pero que los hemos construido desde la base un poco cerrados y que cuesta trabajo hacer la réplica, ¿no? Y en este caso a mí me parece que es un proyecto en código abierto para que cada uno lo pueda coger, extender, mejorar, cambiar y adaptarlo a las necesidades de cada uno de los territorios y yo creo que eso hay que agradeceroslo, ¿no? Y ya sin más, José María, no sé si quieres subirte o coger el micro. El micro. Vale, sí, perfecto. Y nada, pues cerramos con la presentación de José María y a partir de ahí vamos a tener tiempo de sobra, primero para lanzaros unas preguntas y después para escucharos también a vosotros y a vosotras.
2: Sí, un segundito. Yo lo... Como, lo, lo mío son dos minutos porque precisamente... Mira, es la que pone aquí. J son dos, dos pantallas. Ya está. Ahora te digo y me pasas la otra. Sí, no, simplemente como nosotros, como veis, hemos, hacemos este este foro entre la, la alianza de la Voy a cambiar de sitio. La alianza de las empresas que somos, porque Queremos dar espacio a toda la gente que hace algo interesante y pues, también va a contar lo que hacemos nosotros. Entonces, una, en, en este caso tiene mucho que ver, a mí me ha parecido muy bonita esta tarde eh, esa combinación de entre el componente político, el componente de los certificados y ese componente más de, plan, de la planificación y luego los que estáis en el territorio haciendo las cosas. Es una gozada y además ver, ver ese componente de generosidad, colaborativo de, de la red de ciudades, yo estoy seguro que eso va a funcionar muy bien porque tiene una pinta que si yo me dedicara a eso, pues, me ha ahora mismo, solo que estoy en otra guerra, pero únicamente deciros, estamos con un proyecto nuevo que este acaba de nacer. ¿no? El, el, la, la reunión de lanzamiento es un Erasmus Plus, un proyecto de la Comisión Europea, que tuvimos la reunión de inicio la semana pasada en Viena. Tenemos socios de Turquía, Viena, Letonia, Italia y nosotros como COAN. Y es un proyecto que tiene que ver con lo que veis. Es lo que vamos a desarrollar toda una serie de materiales con apoyo de la, de la Comisión para... Desarrollar y desarrollar, digamos, profesiones que sean necesarias en un futuro, que estamos hablando de despoblación del medio rural, profesiones necesarias para los seniors y para el turismo senior que está viviendo en el medio rural. Todo esto lo hacemos con el apoyo de una serie de entidades dedicadas a la formación y eso nos va a llevar, y por eso queríamos contarlo aquí, a necesidad de contar con muchos stakeholders, gente que estáis trabajando sobre todo en el medio rural, en este caso pues hay que insistir en eso, estamos en un, en un proceso que lo urbano nos preocupa, pero lo rural nos preocupa incluso un poquito más, por lo menos a mí, a mí me preocupa más, y entonces vamos a intentar desarrollar eso para tratar de cualificar población que pueda atender a esa masa de seniors que está empezando a hacer actividades saludables en el medio rural. Y es un proyecto que, como Digo, ...lo importante es que son dos años... ...tiene una financiación razonablemente buena... ...y nos va a permitir tener entrevistas con todos los, los agentes del territorio... ...que puedan hacer alguna aportación... ...y luego desarrollar los currículums formativos... ...hacer una buena prueba piloto y montar una serie de actividades... ...entonces ese es uno, ya digo, no me enredo más... ...porque luego lo que más me importa es que podáis hablar con, con esta gente... ...y si me queréis preguntar algo a mí, pues también... Eh, ...y luego este otro, que es uno muy bonito también... ...que es, se llama Futuris... ...Futuris es una alianza de la industria turística alemana, ahí están todos los operadores más grandes de Alemania, incluida la TUI, y es una alianza por la sostenibilidad de la propia industria. Es algo que yo cuando me lo contaron y me contrataron yo ni me lo creía. es la primera vez que lo veo, es decir, que se juntan los grandes operadores aquellos a los que solemos ver como el enemigo a batir, los gigantescos gigantescos diciendo, "Hacemos un pool, ponemos encima de la mesa un montón de pasta, contratamos a una universidad, que es esta Modul University, que nos haga un estudio sobre los hábitos del turista en cuanto a servicio alimentario, consumo local, eh, uso de embalajes, reciclaje y demás. Y luego formamos a una serie de tipos, entre los cuales me cuento, y en cada país vamos a tenerles paseándose por los hoteles, hablando con directores de de comida y bebida, jefes de compras, directores de hotel, jefes de cocina, para implantar modelos mucho más sostenibles de reducción del desperdicio alimentario. Todo eso basado, claro, digo, os, os cuento una pantallita, la formación que hago yo son 90 pantallazos, o sea, son dos días enteros clavado en el hotel, te metes a la cocina, miras los cubos de basura, organizas el sistema, es un proyecto de, de absoluto aterrizaje de, de los ODS, muy bonito, ahora está un poquito parado por una causa totalmente ajena, que fue la quiebra de Thomas Cook. Yo de pronto vi que me dejaban de llamar, digo aquí pasa algo y a ver qué ha pasado y me dicen no, es que estamos digiriendo los ciento y pico millones de euros que hemos perdido con Thomas Cook, déjanos que nos organicemos porque Thomas Cook era, es, es participada por estos operados y dice déjanos relajarnos un poquito y en primavera atacamos, atacamos otra vez, ya hemos intervenido en Fuerteventura, Gran Canaria y, y, y Mallorca. Y mañana lo vamos a contar con detallito. Si alguien quiere, mañana también, ya de paso lo digo, en plan publicitario, mañana lo contaremos con detalle en el foro de Pacto Mundial por la mañana en Segitour, mientras en esta sala se desarrolla el, la segunda parte del foro Mindful Travel, donde se hablará más de los temas de turismo consciente, espiritual, viajes, eh, viajes mindful, etcétera, según lo que más le guste a cada uno, porque vamos a trabajar en paralelo. Y eso era todo. Me subo aquí un momentito, por si hay que compartir alguna pregunta, y muchísimas gracias.
1: Bueno, pues aunque parecía difícil, hemos cumplido un poco los plazos horarios que nos habíamos ido marcando y nosotros habíamos preparado de inicio algunas preguntas que queríamos lanzaros un poco al público, pero bueno, ahora también vamos a tener el micro abierto. Seguro que hay alguien que tiene alguna otra iniciativa que nos puede, que nos puede compartir, que, que nos puede poner en conocimiento y, y a nosotros nos interesa mucho… Seguir conociendo nuevas iniciativas, porque para eso nace el foro, para eso se crea, para poder dar voz también, sobre todo, una feria como Fitur, que siempre nos habíamos quejado de ella porque era una feria tan grande, tan de un producto tan generalista y que poco a poco vamos viendo que cambia, vamos viendo que cada vez tiene más apartados dedicados a la sostenibilidad, vamos viendo que cada vez hay más elementos en la feria que van girando poco a poco, a pesar de que, de que sigue siendo la feria que es… Y que a esta feria sí que le venía bien un proyecto Futuris de cómo reutilizar sus stands, sus espacios y, y tantísimas otras cosas. Pero, bueno, estamos en el marco en el que estamos y creemos que hay que seguir trabajando también desde dentro, desde el sector turístico, para poder lograr ese cambio. ¿no? El mensaje que nosotros habíamos diseñado un poco inicialmente era hemos terminado esa COP25 una COP25 que se tenía que haber celebrado en Chile, que, que el propio cambio de, de ubicación ya nos está marcando muchas cosas, ¿no? Porque, porque esa conflictividad social que, que sucedía en Chile no era solo allí, ¿no? Hemos visto cómo hemos tenido un 2019 realmente conflictivo en, en muchísimos lugares en Latinoamérica, ¿no? O sea, empezamos prácticamente casi en Ecuador... Que, que tú estabas allí además en ese momento, eh, había pasado ya antes incluso en Nicaragua, ha tenido repercusiones también en Perú, o sea, que vemos que, que hay una conflictividad social que, que en buena parte tiene que ver pues con los modos de producción que, por otro lado, son los que, los que nos llevan a la situación actual de emergencia climática. Y llegamos a la COP25 en Madrid y los resultados no son buenos. O sea, lo podemos llamar como queramos, pero el resultado final es más bien eh, triste. Lo vamos a dejar ahí por no entrar en más detalle, pero es que, además, vivimos la situación de que hasta el último momento parecía que se iban a ir de aquí sin, sin firmar nada, ¿no? O sea, sin llegar a ningún acuerdo, ¿no? Y las preguntas que a nosotros nos surgían a partir de estos era preguntarnos nosotros, porque, al final, esto es verdad y tiene mucho que ver con los proyectos que han salido hoy aquí. Esto no es solo lo que hacen los demás, es también lo que hacemos nosotros, ¿no? Y, y la pregunta es si estamos haciendo lo suficiente por el clima y por el planeta los actores de la industria turística. Los grandes, a los que eh, se les supone que además tienen más responsabilidad, pero también los pequeños, porque al final todos, todos formamos parte y todos sumamos, ¿no? La pregunta continúa pensando en si podemos hacer algo más, ¿no? Y si podemos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿no? Porque yo creo que, que hemos dado el primer paso, que es empezar a ser conscientes de que, de que algo tenemos que hacer pero sabemos que lo siguiente es tomar las, las decisiones para pasar a la acción, porque solo con saberlo, pues, pues no vamos a conseguir cambiar nada, ¿no? Y también qué apoyo necesitamos desde los poderes públicos y desde el mundo académico para poder seguir en esa línea, ¿no? Y también y yo creo que eso es la principal misión del foro saber si podemos generar alianzas, si podemos generar sinergias a partir de este punto para contribuir pues, con propuestas como la ruta del clima, que, que va buscando básicamente eso. ¿no? Y yo creo que, sin más, yo me voy a quedar de pie para iros, pasando, para iros pasando el micro. Y antes, si alguien tiene alguna pregunta para cualquiera de las propuestas que están en la mesa, pues a vuestra disposición.
2: Muchas gracias, Chus. A ver, ¿quién, ¿quién se anima el primero? O alguien de la mesa también, eh? encantados. Venga, ya tenemos.
0: Gracias. Oye, me ha parecido la exposición muy, muy, muy curiosa y sobre todo me han dado ganas de coger la bicicleta, cogerme la zapatilla y salir corriendo. ¿no? Yo creo que nosotros venimos aquí para aprender. Somos, tenemos una casa rural en los arribes del Duero... Y lo que sí es cierto es que no tenemos ni idea de todo esto. Eh, nos llama mucho la atención que es verdad que vais evolucionando, y mucho. Me gusta lo que estáis haciendo, nosotros no tenemos ni puñetera idea de hacerlo lo, lo bien que lo estáis haciendo, pero sí venimos con, con ánimo de pediros ayuda, ¿no? Eh, es una tierra, la nuestra, los arribes del Duero, que está totalmente abandonada. Pero abandonada hasta los extremos de que cada día se va deteriorando mucho más aquello, ¿no? No tenemos ayudas públicas de ningún tipo. No tenemos nada más que nuestro dinero, ¿no? No podemos hacer mucho más porque nadie nos oye. Son poblaciones que se van extinguiendo. Os invitamos a conocerla porque es una zona muy bonita. Pero lo que sí es cierto es que necesitamos esa ayuda, ¿no? Ya nos gustaría a nosotros poder hacer algo como lo que estáis haciendo aquí y valorarlo de esa manera, ¿no? Yo sí os pediría de alguna manera que, igual que vosotros habéis mostrado un poco la situación de cómo empezasteis y tal, yo me gustaría también... Que nos apoyaseis o por lo menos nos dijeseis de qué manera podríamos hacerlo, ¿no? Venimos un poco pidiendo ayuda, no por otra cosa. Gracias. Nosotros,
2: o nosotros,
0: si queréis...
1: Pues para ser la primera, toma. No mal,
2: no si alguien se atreve, venga. Sí, a... eh,
1: Perdona, tu nombre era Manuel. Bueno,
9: nosotros, desde nuestra entidad, eh, nuestra filosofía es que eh, me ha gustado mucho el, eh, generar, eh, digamos, el concepto este de que cada uno en su territorio debería hacer iniciativas tipo eh, la Ruta del Clima, porque un poco entre todos, ¿no? Y desde cada uno desde sus lugares de origen eh, posiblemente es la única manera un poco de hacer funcionar el engranaje global, ¿no? Y mover la, este planeta de un poquito mejor. Eh, en este sentido, eh, para nosotros, mmm, colaborar con nosotros es tan sencillo. Nosotros no pedimos dinero de, de entrada. Eh, lo que hacemos es, quiero decir, si tú tienes in iniciativa de, de, en tu territorio crear algún proyecto que tenga relación con el cicloturismo experiencial, eh, pero no, no tanto el deportivo, porque este no lo tocamos, de conocer, o sea, para nosotros el, 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 la ruta perfecta es la que puedes hacer en familia, ¿vale? Entonces, con esa idea... Eh, nosotros simplemente lo que estamos haciendo con colaboradores que tenemos por todo el territorio nacional es alguien que en su territorio detecta que hay una ruta bonita, eh, fácil, que no tenga tráfico, muy poco, que, y si encima eh, lo puedes hacer con niños, nosotros automáticamente la ponemos y le damos difusión. Evidentemente nosotros, el proyecto este es tan grande que, que necesitamos ayuda un poquito económica, pero no la pedimos... En, en, situaciones, en situaciones así de todas maneras por ejemplo eh, tú venías en representación o sea tienes cargo de algún tipo o es un particular bueno, pues nosotros lo que tenemos es una red de, de, de colaboradores a nivel local que lo que hacen es aportarnos rutas verificadas ellos mismos nosotros les decimos que tienen que tener unos criterios eh, y, y luego simplemente le incorporamos al mapa y la difundimos la vamos a conocer eh, o sea que vamos que ningún problema, eh, mi compañero Fran eh, te pasa nuestra información o yo mismo o Mario eh, y vamos cualquier día estos eh, o la semana que viene por ejemplo nos llamamos y, y, y empezamos, ¿sabes? Eh, nosotros lo que en ese sentido lo que podamos facilitar es, es nosotros es un proyecto no lucrativo, ¿eh? lo, el, la financiación que podamos recibir con donaciones funcionamos con donde sí que hay un poquito más de dinero, pues a lo mejor nos hace una aportación que nos permite mover un poco el, el tema. Tenemos ciertos gastos. Poder venir aquí desde Alicante, pues tiene unos gastos. Intentamos cubrirlo, simplemente. A ti.
1: ¿Alguna intervención más? ¿Alguien que quiera contarnos algo, responder alguna pregunta, hacer otra pregunta? Estás escuchando Especiales Radio Viajera en Radioviajera.com Hola, bueno, soy Iván Jaén.
7: Eh, tenemos un hotel rural, la Posada del Agua, en el mar del Burguillo, un poco al hilo de su, de tu pregunta. Eh, a nosotros también nos planteábamos lo mismo. Quizás estamos en un estadio un poco más avanzado que vosotros, pero las preguntas eran las mismas. ¿Qué podemos hacer con poco dinero, con nuestros recursos? no? Las ayudas las damos por perdidas. Yo creo que aquí es una cuestión de que qué puede hacer cada uno. Entonces, simplemente nuestra experiencia es que la parte medioambiental de la sostenibilidad. Eh, ...para un hotel, para una casa rural... Eh, ...pues muchas veces depende de inversión... ...hay alguna parte que no, el reciclaje... ...es una cosa que se puede hacer a cargo... ...muchas veces del de esfuerzo propio... ¿no? De oh, pues ...porque los, normalmente los contenedores... ...no están en la puerta de tu casa... ...tienes que llevarlo... ...pero bueno, hay cosas que sí es más fácil... ...por ejemplo, una inversión en fotovoltaica... ...para tener una energía más limpia... ...o en paneles solares térmicos... O, ...es una cosa que requiere, requiere ya una inversión gorda... Eso, no está en manos de cualquiera, ¿no? Sobre todo si no estás empezando o no estás de cero, me refiero. Pero a nosotros nos ha funcionado una cosa bien, que es fácil y que no cuesta mucho dinero o no cuesta dinero y es eh, contactar con los agentes de la zona, eh, otros productor, productores, de, 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 por ejemplo, de comida local, eh, gente que hace miel, gente que hace vino y eh, atacar la sostenibilidad por la, por la parte, digamos, cultural y social, ¿no? Es decir, ¿Con quién puedo yo contactar? ¿Qué red puedo hacerme yo a nivel local, puro, para, eh, junto con ellos, yo les publicito, ellos me publicitan. Y eso, la verdad, que funciona bien. Y, se, y si lo consigues vender al cliente, que bueno, no sé, yo no sé si lo compran o no, pero desde luego, si lo cuentas, es una parte que no cuesta dinero y, y te puede funcionar.
1: Había otra pregunta por este lado, me ha parecido él.
8: No, yo también tengo una casa rural, pero no va por ahí la, el comentario. Era más bien, eh, me ha parecido muy interesante, pero me gustaría aportar algo más, eh, que no sé si puede llegar a buen puerto o no, pero me pareció interesante que dentro de la sostenibilidad que hubiera distintas charlas o presentaciones de gente que esté montando proyectos sostenibles de cualquier tipo. He escuchado, por ejemplo, una startup que estaba con temas de textiles y que hubiera, eh, ya que está empezando todo este movimiento, que cada año vaya a más, que cada año haya una pequeña parte para pequeños emprendedores, profesionales, que hablen un poquito del tema. Me parecería muy interesante si se barajara esa opción. Simplemente era una aportación aparte. ¿Vale? Muchas gracias.
2: Yo si me deja, Chus, una cosita que tiene... Ya que he escuchado al amigo Iván Jaén, que ahora nos conocemos ya, por fin, después de perseguirnos por teléfono, que una de las cosas que yo más recomiendo, y por eso hacemos estas cosas y este, y estos foros así tan tan abiertos es justamente para que se generen ese tipo de sinergias. Es decir, porque un problema que hemos visto muchas veces en Fitur, yo que soy de la industria turística 100%, es que a muchos foros donde habla el el de donde sea, de cualquier institución, y luego sale corriendo. Y so, o solo atiende a la prensa que él mismo se ha traído. Entonces, estamos un poquito hartos de eso. Y por eso, entre otras cosas, hacemos esto. Pero, sobre todo, buscar las redes, y también va por vosotros... <risa> por los de los arribes, buscar las redes donde se puedan hacer esos encuentros. Y claro, un ejemplo un ejemplo muy tonto es que hay una red española de empresas y de autónomos por el triple balance de la cual aquí hay unos socios que están ahí, otro que soy yo, otro que es Pangea y otro que es Iván Jaén. O sea, de pronto estamos cuatro. ¿Y qué hacemos ahí? Nos hablamos, nos conocemos, tú qué haces y empezamos a hacer proyectos juntos. Yo empecé a, con ella junto con Chusda, fuimos de los fundadores de la red que ahora son, éramos 17, si no me suena, algo así, y ahora somos 140, una, una enormidad, y y nos pasamos la vida haciendo proyectitos entre nosotros. Es decir, yo lo primero que recomiendo es esto, como no se materialice en una red, no va a ningún lado. Es decir, eso no hay, no hay manera. O sea, de hecho, parte de la gracia de estos foros que muchas veces de aquí hemos salido, no te digo con grandes proyectos, pero sí con oye, pues tú me puedes ayudar con esto, yo te ayudo con lo otro. Y de ese, de ese ver que nos ayudábamos surgió la idea de montar esa red que sea más Sanas y de ahí se genera todavía mucho más. Entonces, yo lo he visto, si no se formaliza y si no lo dinamiza alguien, no hay manera. Entonces, eso, nosotros vemos de año en año gente que vemos que luego no sigue nada y al año siguiente estamos en las mismas. Y otros nos perseguimos, nos unimos, tal y cual, y vamos avanzando. Entonces, para mí sería la primera recomendación, buscar cuál es ese nodo. No sé cuál, ¿eh? Digo, sanas, porque se me ha ocurrido al ver aquí que estábamos cuatro, que no estaba previsto, ¿eh? Ha sido casualidad. Digo, pero hay muchos más nodos. Voy a decir, ¿qué nodos interesa para empezar a moverlo? Porque, si no, esto se diluye. Y está pasando, además, una cosa. Los que estáis en el medio urbano lo tenéis un poco menos negro, creo, es una opinión. Pero lo del medio rural es una pesadilla ayer mismo y os pongo un ejemplo muy estúpido y me callo es, eh, teníamos una presentación de la, en, la, en el stand de la Comunidad de Madrid y de Madrid Ayuntamiento cuando, es, cuando hubo una iniciativa que el Ayuntamiento contaba no sé qué había 180 personas cuando luego se nos fuimos del Ayuntamiento y nos quedamos para una iniciativa de la Sierra de Guadarrama había 12 y cuando voy a la Sierra Norte hay tres y si voy a Teruel hay veinticinco. O sea, que como sea Madrid o Barcelona, aquello es un agobio y en cuanto tocas medio rural quedan los cuatro gatos que lo estaban haciendo. Entonces, eso ya es una es una de es decir qué estamos haciendo. O sea, hay algo aquí que está fallando en la sensibilidad y la única forma de resolver eso es que haya un poco más de conexión entre las mil iniciativas que tenemos en el medio rural. Si no, lo urbano se nos come. ya digo, no va por lo de la iniciativa, que es genial, ¿eh? pero en lo urbano es que es más fácil todo. Hay mucha gente, hay mucha tecnología y, hay mucha, mucha, y en el medio rural no hay nada de eso. Entonces, está, se está complicando cada vez más la cosa. Empieza a ser gente en peligro de extinción. Entonces, ya vamos a ver cómo, cómo lo enfocamos, ¿no? Simplemente quería lanzar esa idea.
1: Bueno, solo por coger el guante del último territorio que has mencionado, que es Teruel, eh, nosotros cuando estábamos convocando este foro teníamos invitada una iniciativa más a la que no hemos logrado convencer de que venga porque es muy de pueblo y, y hay veces que a los de muy de pueblo les cuesta salir, pero yo os pediría, si podéis… Que busquéis en vuestros móviles, que entréis en internet y tecleéis montañasvacías.com... Montañas Vacías es un proyecto personal, ¿eh? ni siquiera es todavía, no tiene ninguna orientación como proyecto económico. Es un proyecto de una persona en Teruel que quería reivindicar su territorio, un territorio que si Arribes se está olvidado. Esta zona de montes universales, la parte alta del Alto Tajo, les pasa bastante de lo mismo. Y, ...y que tienen un problema serio... ...esto es el epicentro de esa España vacía... ...de esa Laponia española... ¿no? ...y sin embargo ellos han logrado... ...con un proyecto bonito... ...relacionado con la bicicleta... ...muy bien orientado... ...muy bien segmentado... ...muy bien dirigido a, a un público muy concreto... ...pues han conseguido que se empiece a conocer... ...mucho más a nivel europeo que dentro de Teruel que haya una revista americana, una asociación americana como, como Bikepacking, que tienen un blog de referencia en ese área que les haya dado un premio como la mejor ruta del año 2019. O sea, que, que vemos que cómo hay iniciativas a nivel local que pueden conseguir poner un territorio en el mapa. Pero es verdad que la manera de hacerlo, sobre todo, es logrando conectarse con una red más grande. ¿no? Y, y seguimos esperando... ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta?
12: Hola, buenas tardes eh, Nosotras venimos de Prades De una población pequeñita en Tarragona De menos de 600 personas eh, Pero que en verano se convierte normalmente en 3.000 ¿Vale? Eh, nosotras, a ah, 5.000 Pues 5.000 <risa> Cambia un poco eh, nosotros como asociación estamos promocionando el astroturismo y creo que va ligado y que puede ir muy bien a, tanto a vosotros como, como al otro chico, a las casas rurales, porque es un patrimonio que en la España vaciada tenéis y que podéis explotar muy bien, porque es un recurso que todo el mundo tenemos, pero que en las ciudades no lo podemos disfrutar, pero en poblaciones donde no hay contaminación lumínica es espectacular. Entonces, esta mañana hemos estado en una charla que han hecho en Future Next eh, de la Fundación Starlight, en la cual, digamos, esta fundación promueve y certifica la calidad del cielo. Trabaja también para certificar eh, alojamientos, ya sean hoteles, casas rurales, alojamientos en general, y promueve este turismo, digamos, sostenible y ecoturismo en el cual mmm, es necesario tener eh, toda una serie de factores y de regulación de contaminación lumínica, de preservación de la naturaleza, o sea, toda una serie de valores que creo que podéis tener vosotros y que os pueden ayudar a dar valor a vuestro producto. Es verdad que vosotros también tenéis que invertir eh, seguramente en formaros un poco y en poder dar eh, una calidad y, y unos aspectos importantes para, por ejemplo, astroturistas. Ellos eh, van a aprovechar la noche, por lo que es necesario a lo mejor que haya alguien a las 3 de la mañana que les abra y que a lo mejor les eh, ofrezca una tacita de, de tila o de menta poleo de chocolate con algo para comer porque se han tirado toda la noche haciendo fotografías al cielo pasando frío, pero es que les encanta. Claro, agradecen mucho... ...recibir estas cosas. Yo creo que es una oportunidad que podéis explorar. Me... Perdón, yo soy la otra.
8: Eh, igualmente, la, la inversión que tendríais que hacer es mínima porque la Fundación Starlight... A ver, estamos aquí como promocionando la Fundación Starlight, pero no, no es nuestro eh, nuestro cometido. Nosotras somos monitoras Starlight y os lo decimos porque la inversión... No es mucha. O sea, para ser monitor guía, también hay la figura de guía, pero es más ya científico. O sea, ya te, eh, subes el escalón ya a niveles más científicos, pero para ser monitor Starlight y para que tener unos conocimientos básicos y para poder ofrecer al a astroturismo, a, la, a los consumidores de este turismo, pues una experiencia buena, la inversión es muy poca. ¿eh? O sea, para ser los cursos de monitor de Starlight no son exagerados ni, ni mucho menos. O sea, muy asumibles. Y con esto ya abrís más puerta porque tenéis un recurso natural brutal, cosa que en otros lados no, no, no hay, ¿vale? Pues venga. Es un,
2: buen, es
1: un buen inicio. Había que decirlo. Eso yo lo he oído más veces. ¿eh? Sí,
4: sí.
2: No,
1: pero es verdad, los que hemos tenido la suerte de participar en alguna de estas experiencias, sobre todo un poco guiadas, si ya puedes disponer de, de, un, de un telescopio, eh, de alguien que con un puntero te pueda explicar la mitología, o sea, la verdad es que, que es una experiencia fantástica. Nosotros hemos tenido además la experiencia una vez de disfrutarlo en otro territorio totalmente distinto, donde la mitología de las estrellas es distinta y además ahí el choque es especial, ¿no? Porque ya no es tu signo de zodíaco, ¿no? Ya es, en, en este caso era en el desierto en Jordania y, y para ti todas las estrellas cambian de nombre, cambian de lo que están representando y también lo que te demuestra es la diversidad del sitio en el que estamos, ¿no? Bueno, astroturismo... ¿Iniciativas que podemos aplicar? ¿Dudas? ¿Alguna cosita más? ¿Alguien quiere compartir algo más?
13: Bueno, muchas gracias por, por todas las reflexiones que están saliendo. Yo soy Mónica y soy la fundadora de una ONG pequeñita que se llama Tumaini, que lo que hacemos es organizar viajes solidarios... Trabajamos con proyectos en diferentes países de África y Latinoamérica, proyectos de ámbitos diferentes, de educativos, de medio ambiente y demás, y creemos en los viajes solidarios un poco como herramienta de, de sensibilización, ¿no? de aprendizaje, eh, pues para abrir mentes y demás. Y apoy, aparte apoyamos a los proyectos pues, económicamente cuando tienen necesidades. Quería responder un poco a tu pregunta, una de las preguntas que has hecho, Chus. Eh, yo creo que por supuesto que no estamos haciendo suficiente, o sea que se pueden hacer muchas más cosas, a mí una cosa que me ha sorprendido mucho hoy, que es, es el primer día que he venido a Fitur, es que no haya por ejemplo un stand que en, este año en Tumaini queremos empezar a compensar, aunque lo teníamos desde el inicio puesto, empezar a compensar las emisiones de CO2 de todos los viajes de las personas que van a hacer voluntariado y no hemos encontrado un solo stand en toda la feria de de compensación de CO2, ¿no? Que es que, es que mmm, parece, vamos, a mí me parece increíble. Y, y un poco como reflexión, yo creo que, que el futuro está en la colaboración, sobre todo cuando son entidades pequeñitas, y en la concienciación. Que aquí yo creo como en el, la herramienta de cambio al final es un poco el aprendizaje, ¿no? Y el acercar... Eh, pues eso, iniciativas como estáis haciendo vosotros a la población, a, a personas que a lo mejor en un principio no, no tienen ese interés, pero intentar acercarlo, pues eso, para que todo el mundo comprenda la importancia de, de ser sostenible hoy en día.
1: Muchas gracias, Mónica. Y, y desde luego es verdad, y lo decíamos, ¿no?, que que en Fitur queda mucho por hacer. Este año, por ejemplo, es el primer año que Fitur convoca un premio al stand más sostenible, ¿no? Que habrá que esperar a ver quién se lo lleva. Pero, pero bueno, esto ya en Fitur, o sea, esto lo veíamos en Conama, o lo veíamos... O sea, no, no lo habíamos visto todavía aquí, ¿no? Y Fitur lleva muchas ediciones, o sea, que, que recorrido le queda para, para seguir mejorando. ¿Alguien más?
2: Era únicamente decir para... Como a veces cuando hablamos de estas cosas, que a veces sale un poco catastrofista el tema, ¿no? que realmente yo que estoy un poco más en la industria, en el corazón de la industria... Se están haciendo muchas cosas. Algunas son discutibles, otras son solo para quedar bien. No voy a decir, por supuesto, nunca quién son. Eh, pero de verdad que ya grandes actores de la industria, de los cruceros, de los tour operadores y de las cadenas hoteleras ya empiezan a tomarse esto en serio. Durante unos años era un poco más, habrá que salir en la foto, pero ya empiezan a pasar cosas medio buenas. Este año todavía estamos con una especie de resaca de la copia. Ahora de pronto todo el mundo sostiene, ha visto que es llega al nivel de pesadilla, ya la, la sostenibilidad que todo el mundo declara. Luego, cuando preguntan no hay tantas cosas que estén haciendo concretas por eso hacemos un foro como este con Chus y yo y todos los que nos apoyan que por suerte hay mucha gente, pero y tratando sobre todo de ser generosos es decir, como un poco me ha gustado mucho de los compañeros es decir esto es para compartirlo, el que quiera que lo use, que nos pregunte, que lo haga de una poñetera vez, porque muchas veces también la gran industria se guarda las cosas para ella sola, que también es lógico si lo pagas, te lo quedas, pero nosotros creemos que las cosas aquí, este un barco común y, y tenemos que hacerlo de esta manera, si no, vamos a ni, no vamos a ninguna parte. Pero de verdad que yo creo que el mensaje es positivo, porque al tener estas reflexiones ya les estás obligando, de alguna manera. Es decir, si tú dices que eres sostenible, algo tienes que hacer. Entonces, los que no quieren hacer nada están calladitos para que les dejen en paz en los otros por lo menos se arriesgan entonces yo, en ese sentido yo mandaré, lanzaría un mensaje positivo es más divertido estar aquí en estos foros donde todos compartimos los mismos valores pero que de verdad que ya empieza a haber algunos, algunos grandes ejecutivos de la industria turística como este caso que puse yo, que saben que esto es una cosa bastante seria y que se la tienen que tomar así o si no algunos de sus destinos lisa y llanamente van a desaparecer, entonces eso realmente que lo hagan por esa causa no es bonito, pues es verdad, no es bonito que lo hagan por, solo por un factor económico, pero por lo menos lo van a hacer. Hace cinco años ni se lo
1: planteaban. Entonces, eso yo creo que es un mensaje de un poquito de, de esperanza en medio de todo esto. ¿no? Bueno, y decíamos al principio la declaración de emergencia climática por parte del Gobierno. Esto va a tener que desembocar en que, en que van a tener que tomar algunas medidas que también afectarán a... ...al sector turístico, pero yo creo que también hay que tenerlo como la apertura de nuevas oportunidades, ¿no? Porque ahí probablemente, pues en algunas líneas de subvención o en algunos programas que se pongan en marcha... ...pues serán criterios que tengan que aparecer y yo creo que hay iniciativas que, que ya tenemos eso en la cabeza... ...o que ya llevamos un tiempo trabajando con eso, pues probablemente también tengamos nuevas oportunidades... ...o, o nuevas posibilidades de poner en marcha, poner en marcha cosas... Mónica decía lo de la compensación. Es verdad que esto en otras ferias europeas llevan ya tiempo, incluso en algunas, como las ferias en, en Países Bajos, directamente lo que tienen ya es eh, rolar pancartas, información, diciéndote para que empieces a pensar, oye, si vas a volar, vete pensando cuántos días vuelas para ver todo lo lejos que puedes llegar, ¿no? O sea, que… Porque yo creo que también ahí está uno de los grandes retos en el caso del transporte y, y que ahí sí que tenemos que pensar. Y eso no es una cuestión de la industria, eso es nuestra como turistas, ¿no? O sea, ¿vale la pena cruzar el Atlántico en un vuelo para un viaje una semana? Pues eso igual no lo tenemos que hacer mirar, ¿no? O sea, eso ya no es una cuestión solo de... Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts en las principales plataformas de audio. ebooks, iTunes, Spotify, Google Podcasts y muchas más.